0: Que bênção. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos uh, falar em Juízes capítulo 13. Abra sua Bíblia, por favor, Juízes capítulo 13, para pensarmos sobre famílias que inspiram. Juízes capítulo 13. Mas antes, eu, hoje, hoje o culto é para conversar. O culto é para bater papo. Então, eu lembrei ontem, ontem foi dia 1º de, 1º de maio, 1 de maio, e dia 1 de maio eu lembrei ontem, tá que eu estava fazendo aniversário de pastoreado nesta igreja, glória a Deus. Ontem eu completei oito anos que aqui estou, oito anos. Muitas águas já passaram. <risos> né? Foi, tem sido, né? pela graça de Deus, um tempo preciosíssimo. Nesses oito anos, foram oito anos de grandes desafios, de grandes bênçãos de Deus, de muitos batismos, de grandes aprendizados. Eu aprendi nesses oito anos que nem todo mundo vai ficar com a gente para sempre. Eu aprendi que, que as pessoas têm um tempo de história ao nosso lado, né? E por aqui passaram muitas pessoas, né? E já viveram, congregaram, é, desfrutaram da graça, da presença de Deus, aprenderam, me ajudaram, caminharam ao meu lado, e algumas delas estão em outros lugares, agora fazendo outras coisas, mas eu aprendi que é exatamente isso que acontece. Mas eu aprendi outra coisa, existirão aqueles que ficarão ao lado, a despeito do que for, né? para a gente chegar no que a gente chegou aqui nesta igreja com projetos que a gente tem, com a visão que a gente tem, que Deus tem nos dado. Uma visão, inclusive, abençoadora. Lembro-me, neste lugar aqui, no dia 1 de maio de 2013, 2013, né? 2013. Tem um tal de discurso de posse. E nesse discurso de posse, lembro-me que eu falei algumas coisas. E nesse discurso eu falei o seguinte, Deus vai usar essa igreja para abençoar centenas de outras igrejas no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Eu falei isso. Quando eu falei, eu não sabia de verdade o que seria ou como seria. Mas eu sabia que seria. E ao longo desses oito anos... Muitas coisas foram tratadas aqui para chegar aonde nós chegamos. E me sinto orgulhoso, porque muitos do que eu estou olhando aqui agora, nesse momento, muitos do que eu vi dos irmãos, não é? No culto da manhã, às oito e meia da manhã. E muitos dos que eu vi no culto das 17 horas que acabaram de sair daqui para vocês entrarem, muitas daquelas pessoas não estavam aqui quando eu cheguei. A grande esmagadora maioria, não estavam. Quando eu cheguei. E Deus trouxe. E Deus me trouxe para cá, por você. Para que de alguma forma, alguma coisa que a gente fizesse nesta igreja, pudesse tocar o seu coração, mudar a sua história de alguma forma, para que você estivesse aqui. E para que você permanecesse aqui firme, para que você criasse seus filhos aqui. Eu olho para muitas Rost, muitos rostinhos aqui hoje né? e eu fiz isso, eu fiz questão de olhar um por um como eu estou olhando aqui agora e eu vejo que a grande maioria de vocês não estavam aqui quando eu cheguei e agora estão isso me orgulha muito porque tudo foi preparado por Deus para você e quando eu recebo no meu WhatsApp histórias, eu tenho centenas de histórias de pessoas que eu nem me lembro do rosto delas, porque não são minhas ovelhas, são ovelhas de outro aprisco, de outros pastores, e que foram alcançados pelos projetos que a gente desenvolveu aqui nessa igreja, isso é um combustível para mim. Eu me alegro, eu me encho da presença de Deus, eu falo, vale a pena todos os percalços, todas as pedras que Satanás coloca pelo meio do caminho vale a pena vale muito a pena gente a nossa igreja ela tem abençoado centenas de outras igrejas essa igreja na rua São Paulo 160 em Taboão da Serra uma igreja pequena quando aqui cheguei tinha 300 ou oh, desculpa tinha 70 pessoas aqui congregando nesta igreja Antes da pandemia, nós tínhamos quase 400 pessoas frequentando a nossa igreja. Depois da pandemia, eu tenho uma certa dúvida. <risos> De verdade, né? para descontrair. Né? Algumas pessoas, é, infelizmente, né? falo isso com tristeza no meu coração, algumas pessoas foram... Sabe nevoeiro? Sabe nevoeiro? Algumas pessoas foram fazendo assim. ó. O nevoeiro foi fechando fechando, fechando, foram sumindo assim. Mas cadê fulano? Não estou vendo por aí, né? Sumiu no nevoeiro. Né? É, acontece, acontece, infelizmente. Mas hoje eu vejo você aqui e me alegra. Nesses oito anos, se tivesse uma única pessoa que foi alcançada pela pregação, uma única pessoa, e eu sei que foi muito, muito, muito mais pela pregação do evangelho, pelos projetos que a gente desenvolveu aqui nesta igreja, pagando um preço altíssimo para tê-lo, O tê-los, né? Porque eu tenho mais um monte de projetos em mente que serão desenvolvidos agora, em nome de Jesus, a partir desse próximo ano. Muitos projetos, muitos, revolucionários, transformador. Nós vamos virar esse mundo de cabeça para baixo, gente, eu ainda acredito nisso. Se você acha que abençoar centenas de outras igrejas, alcançar... Posso dizer hoje, milhares de vidas, através dos projetos que a gente fez aqui, a gente já chegou ao nosso, ao nosso máximo. nosso. Tem outra palavra mais bonita? O nosso. Hã? Ápice. Exato. Ápice, né? Não. Deus só nos treinou. Eu estou com muito mais pique agora do que eu estava há oito anos atrás. Eu estou com muito mais pique e com 19 quilos a menos. Então, eu estou voando baixo. A única coisa que eu reclamo dessa pandemia foi que ela me limitou um pouco, um pouco. Mesmo assim, não parei. Quem trabalha e que está do meu lado aqui sabe, eu não parei em momento algum. Só a primeira semana lá que a gente estava tentando entender do, do, de março do ano passado, que foi a partir do dia 15 de março, esse é um culto para conversar. <risos> então, só naquela semana. Depois, vida que segue. Eu quero agradecer muito a todos vocês, muito mesmo. Em nome de Jesus, eu precisava dar essa palavra aqui para que ficasse registrado também. Eu quero agradecer a todos, todos. Todos que já passaram por aqui e foram embora. Porque teve um tempo determinado. Me ajudou a construir alguma coisa para a gente estar onde nós estamos hoje. Quero agradecer. Quero agradecer também a todos aqueles que saíram no nevoeiro ou seja, não era para ter feito, mas fez. Tem acontece também. Deus saberá lidar com cada caso, né? Eu quero agradecer também todos aqueles que ah, permanecem. Né? Eu já falei de você, todos vocês, todos que estão em casa, todos que estão ainda firme e acreditando no projeto desta igreja. Mas eu quero agradecer aqueles e esses sabem quem são, tá? Sem citar nome que enfrentaram lado a lado comigo as lutas para a gente chegar até onde nós chegamos. Esses estão aqui. Esses eu sei, eu sei. Eu conheço e Deus traz à memória cada rostinho desses que são firmes, que não se permite ser enganado, iludido pelo diabo. O diabo tenta destruir projetos, o diabo tenta destruir igreja, o diabo tenta destruir famílias e o diabo usa crente, ou falso crente, para poder fazer isso. Eu quero agradecer muito. E hoje eu consigo olhar aqui e ver alguns rostinhos desses, né? Que estão comigo desde lá atrás. Oito anos, caminhando lado a lado. Lágrimas, muitas lágrimas. Muitas reuniões, muitas reuniões. Madrugadas a fio para tratar de questões difíceis, pesadas, mas eles estiveram, se mantiveram e ainda estão. A esses, meu muito obrigado. Jesus tem um galardão para vocês, muito especial. Quero agradecer também a minha esposa, né, que, que lutou e continuou lutando tudo isso. Né? E falar isso sem chorar é uma... Eu estou perdendo... Na verdade, eu estou sendo quem de fato sou, né? inchorável. Né? Eu sou <risos> inchorável. Vou agradecer publicamente a minha mulher, a minha digníssima esposa, minha guerreira. É, meu irmão. E vou levá-la vou levar para almoçar no dia das mães. Cara. Almoçar fora, né? No restaurante. É. Eu quero agradecer a ela, que chorou junto comigo, que esteve ao meu lado, que não desanimou, quando muitas mulheres desanimariam, não suportariam, ela suportou. A gente não conquistou nada ainda, os desafios continuam. Esta igreja é, continuará e se tornará cada vez mais relevante na cidade, no Brasil e no mundo. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Quem viver, verá. Amém? Glória a Deus. Glórias a Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Juízes, capítulo 13, agora finalmente. Vamos ler do versículo 1 ao versículo, 20, ah, ao versículo 5. Apenas isso, ainda que o texto vá até o versículo 24. O texto diz assim. Tendo os filhos de Israel... Tornado a fazer o que era mau perante o Senhor. Este os entregou nas mãos dos Filisteus por quarenta anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo, e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, e lhe disse: Eis que é estéreo, e nunca tiveste filhos. Porém, conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Pois bem, estamos falando sobre famílias que inspiram e nós estamos diante de um texto de uma família que a mim, no caso, né, me inspira e me inspira muito. É a história de Manoá e sua esposa, pais, você sabe, de Sansão. E essa história nos oferece diversos ensinamentos sobre família diversos ensinamentos, eu vou poder apenas pelo nosso tempo falar de algum só, mas lembrando que esta mensagem e todas as nossas mensagens de domingo, seja eu pregando seja outro pastor pregando, amanhã segunda-feira já está no nosso Instagram o resumo dela, para que você possa, querendo né, obviamente, uh, consultar o texto, aprender mais, enfim, tá bom? Todas as nossas mensagens vai para o um Instagram resumida. Então, esse texto é um texto básico e conta a história de um casal que lutava com as dificuldades da vida é, na época, numa né? época é, de extrema pobreza e servidão. Mas uma época também em que esse casal lutava, que era uma época de jugo, né? através dos filisteus. Nós já vemos isso no versículo 1. Mas esse casal também, ou esta família, mantinha o direito de sonhar com uma abençoada vida em família, por meio do casamento, mas também por meio dos filhos. É a história de difícil para essa família, porque eles estavam vivendo, talvez, né, considerando aqui, um dos piores momentos da história de Israel. O texto apresenta também a maravilhosa aventura, não é? de um abençoado encontro com Deus que inclui uma intimidade daqueles que ouvem a voz de Deus como também daqueles que falam com Deus. Nós encontramos Deus falando com essa família, abordando essa família nos versículos 3 a 5, mas também nos versículos 13 ao 20. E nós ouvimos essa família falando com Deus em oração nos versículos 8, 12 e no versículo 15 e 17. É uma troca, é uma intimidade muito grande deste casal com Deus, ao ponto de Deus os escolher para que eles pudessem trazer aquele mundo, não vocês é? estão olhando para cá, eu pensei que estava passando o resumo aqui, mas não, né? <risos> trazer ao mundo aquele que haveria de salvar o povo de Israel dos filisteus. O texto bíblico, que nós acabamos de ler, também nos ensina sobre o caráter de Deus. Eu sempre falo, quando nos falhar a fé, quando alguma coisa roubar de nós a nossa convicção a respeito de alguma coisa uh, espiritual, quando a vida, o mundo, os pecados, o diabo, né, tentar de alguma forma atrapalhar, azedar o nosso relacionamento com Deus e nos deixar tristinhos, cabisbaixos, decepcionados e por aí vai, é importante a gente pensar e lembrar sobre o caráter de Deus. Quando a gente consegue compreender um pouco melhor o caráter de Deus, a gente não se decepciona com absolutamente nada. A gente não perde a mão, a gente não desiste, a gente não vira as costas, a gente se mantém firme a despeito das dificuldades que a gente possa passar. E não há uma única pessoa na face da terra que não vai viver em algum ponto da sua vida dificuldades. A vida não é um mar de rosas, nós sabemos disso. A vida não é só flores, né? felicidade, festa. Nós podemos inserir né, dentro desta vida várias coisas importantes e boas, mas nem sempre, em algum momento, a gente vai acordar como que não gostaria de ter acordado naquele dia. É possível que alguns dos irmãos que estão aqui hoje, outros que estão nos acompanhando de casa, possa estar aqui, mas a sua mente esteja em outro lugar, pensando outras coisas, refletindo outras coisas, não é? Talvez uma conta para pagar, um problema que precisa resolver, enfim, o um desemprego, sei lá o que, algum problema na empresa, na família, com o filho, com a esposa, vice-versa. São várias coisas que podem acontecer e é nestes momentos que a gente precisa compreender ou ter compreendido melhor sobre o caráter de Deus. E sobre o caráter de Deus, eu listei algumas coisas que essa família aqui nos ensina e nos inspira. Primeiro, a falando sobre o caráter de Deus, é preciso você compreender, e eu, como Manoá e a sua esposa compreendia que Deus sabe todas as coisas. No versículo 3, olha o que Deus fala para esta mulher, dizendo, quando o anjo apareceu a ela, né, e diz, eu sei que você é estéreo, eu sei que você não pode ter filho, eu conheço a sua história. Eu conheço a sua história não foi porque alguém me contou eu sou o seu Deus e é por isso que eu conheço. Eu sei quem é você. Eu que permiti o seu nascimento através dos seus pais foi eu. Eu conheço você. Conhecendo o caráter de Deus, irmãos, então a gente chega à conclusão de que Deus é Deus de todos nós. Não sei quantas pessoas nós temos hoje aqui presencial. Eu julgo um pouco mais de talvez 80 pessoas. Não sei, não sei. Tá? Se o Dória souber disso, ele vai mandar... A polícia aqui, não tem problema. Vamos dizer que tem 80 pessoas aqui. Deus é Deus de todos nós, é óbvio que é. Ele é o seu Deus, ele, é, ele está aqui, Ele está agindo, Ele está tratando, Ele está trabalhando, Ele está construindo algo aqui em nosso coração a partir desse culto, pelo simples fato de você ter deixado a sua casa, deixado as coisas que são importantes para você, inclusive o seu descanso, o seu sono, o seu passeio, a visita a alguém, sei lá, coisas que são importantes para você para estar aqui. Então você considera é, Deus importante e então ele está agindo coletivamente, mas sobretudo ele é seu, exclusivamente seu. Consegue compreender isso? Ele é aquele que te conhece é, no íntimo aquilo que nem você sabe a respeito de você, Deus sabe. Aquilo que as pessoas mais íntimas, mais próximas a você, talvez o seu marido, a sua esposa, talvez seu pai, seu filho, as pessoas mais próximas a você, ele, ele tem detalhes da sua vida que não sabem sobre você. Deus sabe. Eu não sei se a esposa de Manoá falava para as amigas, naquele papo de amigas, tomando um chazinho da tarde, né? é, fazendo uma live com as amigas, que a irmã Cris Belmiro faz live todo dia agora. Está uma benção esse negócio da live da irmã. Da irmã. Acompanhe no Instagram. né? é, Cris? É uma benção lá. De vez em quando, quando posso, eu assisto. Então, não sei que naquela, naquela live com as amigas, a esposa de Manoá falava, olha, eu tenho uma tristeza no meu coração e a tristeza que eu tenho é porque eu não posso ser mãe. Talvez ela nunca tenha falado isso na live, no encontro de chá, comendo um bolinho da tarde, mas Deus... Sabia, compreende isso, ele é Deus de uma nação inteira, ele é Deus do mundo inteiro, ele é Deus que cuida do universo, algumas pessoas dizem, ah não vou pedir isso para Deus não, Deus é o culpado demais, bobinho, isso é bobagem, ele é seu, ele te conhece na intimidade, então, quando a gente vem, quando a gente conversa, quando a gente está, quando a gente se junta ou não, quando a gente está num canto, em casa, em algum lugar, indo para o trabalho, em qualquer lugar, Ele sabe ah, os seus segredos. Ele sabe as suas frustrações. Ele sabe os seus medos. Ele te conhece. Isso é entender o caráter de Deus. A Bíblia nos diz, inclusive, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus sabe que tem coisas que nem você consegue falar para Ele. Deus sabe que tem coisas que estão lá dentro, que incomodam, é como se fosse uma faca né? em alguma parte do seu corpo, enfinhada em algum órgão e dói e machuca, e aquilo fica te incomodando, é algo muito forte, e você não consegue colocar isso para fora, para Deus. Em algum momento da sua vida, isso possa acontecer, o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos, inexprimíveis porque Deus é íntimo de você. Então ele chega para essa mulher, e a gente aprende sobre o caráter de Deus nessa intimidade dele com alguém. Mas o gostoso é aprender na, é, sobre Deus e sobre o seu caráter na intimidade dEle conosco. Quem é Deus para você? O que Ele é para você? O que Ele representa para você? Como que você se relaciona com esse Deus? Ele é importante para você? É isso que Deus quer de nós. Então é preciso conhecer Deus para que a gente não se assuste como ela não se assustou a princípio com a presença desse anjo que veio falar com ela. Ainda sobre o caráter de Deus, Deus se importa com as nossas angústias pessoais ainda no versículo 3. Deus se importa com você, Ele se preocupa com você, Ele quer você, Ele quer o seu melhor. A única pessoa que quer o nosso pior, ou eu vou dizer, as únicas pessoas, né, em plural mesmo, é o diabo. Muitas das vezes nós mesmos queremos queremos o pior para nós e aquelas pessoas que nos invejam, e aquelas pessoas que não gostam de nós simplesmente por não gostar. É possível que tenha alguém na sua vida que caminha com você, que não gosta de você e você fala, por quê? O que foi que eu fiz? Qual foi o calo que eu pisei? E você faz uma autocrítica e você não percebe que você deu algum motivo e razão para que esta pessoa te odiasse. Tem pessoas que nos odeiam. Eu aprendi, e isso me faz sofrer menos, que as pessoas vão nos amar e elas vão também nos odiar pelas mesmas razões, pelas mesmas coisas. Então, a gente tem aquelas pessoas que falam, caramba, eu amo demais o Vilso. O Vilso é assim, o Vilso é assado, o Vilso é nosso irmão ali, mecânico. O Vilso é um cara assim, o Vilso é assim, o Vilso não sei o quê. E outra pessoa vão dizer assim, eu não gosto do Vilso. Por que você não gosta do vírus? Porque o vírus é assim, o vírus é não sei o quê. as mesmas coisas que eu considero como qualidades e como importante e que me faz ser apaixonado por ele, amá-lo e gostar dele, e gostar da presença dele. Outros não vão gostar exatamente pelas mesmas coisas. Então, quando a gente entende isso, a gente sofre menos. A gente sofre menos. Ai, meu Deus, eu estou mal, depressivo, porque alguém, fulano, não gosta de mim, ela passa por mim, não fala comigo, ela não vira a cara, ela não me suporta. Ai, meu Deus, o que, é que eu faço? Eu vou me trancar no quarto e vou ficar lá, até ela decidir gostar. Isso não existe. Outros gostam de você pelas mesmas coisas que alguém deixou de gostar. Deus se importa com as nossas angústias, com os nossos sofrimentos. E mais ainda, versículo 5, vai dizer, pensando ainda sobre o caráter de Deus nesse ponto, diz que Deus age em nosso favor. Olha o que ele diz no versículo 5, porque eis que tu és, ah, desculpa, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho. É mais ou menos assim, pense comigo, a bênção vai chegar. Sabe como é que é? A bênção vai chegar. Qual o seu problema? aonde que está a dificuldade, aonde você está vivendo, aonde você imprime maior preocupação, aonde te traz mais sofrimento e dor, angústia, aonde você sofre de verdade, aquele ponto lá. Se você confia em Deus, é o que Ele faz aqui com essa mulher. Ele vai agir ao seu favor. Quando a gente conhece o caráter de Deus, irmãos, a gente não perde a esperança a gente diz, não é possível. Quando todos estão dizendo que é impossível, não dá, não pode, não sei o quê, e colocando problemas e mais problemas, e eles dão uma, uma, uma vasta, né, vastas, é, motivos, né, vastos motivos para dizer que não será possível, você precisa continuar crendo que é possível. Afinal de contas, o nosso Deus é o Deus do possível. Hã? não Deus é Deus do impossível tudo aquilo que escapa o controle nosso dos médicos dos advogados enfim dos bancários banqueiros né que são dono do banco dos banqueiros etc tudo isso que, a, que escapa o nosso controle a gente precisa continuar crendo 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 isso é conhecer o caráter de Deus Pensando sobre o caráter de Deus, a gente precisa também entender que Deus tem mandamentos para aqueles que desejam abençoar. É o que ele diz no versículo 4. Olha, eu vou abençoar a sua vida, mas tem um negócio aqui que você precisa cumprir. Ele diz no versículo 4. Agora, pois, guarda-te. Olha o que ele diz para essa mulher. Até então estéreo. Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Meus irmãos, Deus tem sempre mandamento. Não é que Deus quer trocar com você a bênção, não é isso. É que Deus quer que a bênção que Ele te der sirva de testemunho. Entenderam isso? Então Ele fala para você assim, olha, veja bem, eu, eu vou derramar bênção sobre a sua vida. Mas tem um negócio aqui que eu peço que você não faça. Lembra de Adão e Eva? Deus disse para ele de todas as árvores do jardim, dos jardins, os frutos das árvores, né? tudo que produzia, que tudo nessa vastidão de coisas maravilhosas aqui. Aquele pé de cajá, cada cajá desse tamanho assim, vocês sabem o que é cajá, né? Só o povo do norte sabe o que que é. Aquele pé de cajá que faz um suco delicioso, aquele pé de 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 graviola, pode, pode chupar ali, é livre, é seu, cara, é tudo seu, tudo seu. Aquele pé de caju, cada cajuzão, depois torra castanha, faz uma coisa boa, tudo é seu. Mas tem uma árvore que eu chamo do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer dessa árvore, porque no dia que você comer, certamente morrerás e Adão foi lá e comeu justamente dessa. Depois de ter recebido tudo, Deus é assim. Deus quer abençoar as famílias, Deus quer abençoar as vidas, mas tem algumas coisas que Deus pede para você, para mim, para nós, e a gente precisa seguir, precisa fazer, precisa cumprir. Há muitas pessoas que também se frustram, e as muitas, muitas famílias que, infelizmente, também se frustram porque não conseguem entrar mesmo na presença de Deus e cumprir propósitos de Deus. Deus tem mandamentos, irmãos. Deus não é nenhum alienado que vai deixar a gente, ah, naquela fala que eu acho extremamente errada, né? A Deus dará. Eu acho isso errado. Se é Deus que vai dar, então é coisa boa. Né? E às vezes a gente fala assim, ah, fulano está ali, a Deus dará. Tipo, Deus é qualquer um que vai, não vai fazer nada por ele. Deus faz. Deus faz. Essas famílias, irmãos, eles tinham que conhecer o caráter de Deus. E eu quero que você se inspire com, justamente com essas informações, né? Sobre o caráter de Deus, né? Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe a sua angústia, Ele trabalha ao seu favor, Ele age ao seu favor. Deus traz mandamentos para a sua vida. Deus quer abençoar o seu povo por meio de você. Porque Ele diz no versículo 5, dizendo o seguinte final parte B, a parte final do versículo 5, quando ele diz: "E ele, se referindo a Sansão, filho de Manoá, dizendo: E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus." Quando a gente crer no poder de Deus, nas bênçãos de Deus, e a gente segue as orientações de Deus, a nossa família, como foi a família de Manoá, vai trazer salvação para outras famílias. Veja bem, esse povo estava estavam 40 anos, irmãos, 40 anos sobre o julgo dos filisteus. E agora vai nascer um garoto, uma criança, de um casal estéreo, de um casal que não poderiam ter filho. E Deus vai usar esta pessoinha que vai nascer, vai se tornar grande, já consagrado a Deus para livrar o povo dele. Eu todas as vezes que eu apresento uma criança aqui, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu faço uma oração. Dentro da minha oração, eu coloco algumas frases. Uma delas é o seguinte. Senhor, que esta criança possa ser usada pelo Senhor ousadamente. Que esta criança possa ser um instrumento de Deus em todo o mundo. Sabe por quê? Porque eu creio nisso. Talvez o seu filho vai mudar a história de uma cidade... Talvez o seu filho ou o seu neto vai mudar a história, a sua descendência vai mudar a história de, uma, de um estado, de um país, do mundo. Por que não? Talvez a sua família alicerçada em Deus, convicta em Deus, vai mudar a vida de uma outra família no prédio onde você mora, na rua onde você mora, no trabalho onde você ganha o seu sustento. Deus pode, irmãos, Deus salva as famílias para que essas famílias inspirem outras famílias. E levando já para o final, também um texto que fala sobre amor. Fala do amor de Deus para com o casal, porque Deus escolheu aquele casal no meio de centenas de outros casais naquela época. É um texto que fala do amor de Deus para com o seu povo porque através daquele casal nasceria uma criança que livraria o povo dele todo de Israel, né? das mãos dos filisteus, fala do amor entre o casal para com Deus, eles ouviram Deus, eles prestaram atenção em Deus e eles se submeteram a Deus, é um texto que fala de amor também, porque fala do amor do casal para com o filho, que haveria de nascer, o meu desafio para você, tem muita coisa aqui que eu poderia falar hoje, mas hoje foi só para bater papo, né? para conversar. Nós vamos concluir aqui. Dizendo que o desejo do meu coração é que você se inspire, leia, estude, pegue o meu resumo lá no Instagram, amanhã já, e possa mergulhar na história de Manoá, da esposa dele, do seu filho Sansão, que mudou a história de uma nação inteira, através dessa família, para que a sua família, a minha família, a nossa família, tendo um Deus que é pessoal, possa também mudar a história de muita gente. Que você se inspire nesta vida. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, eu quero com muita gratidão em meu coração orar por esses amados irmãos. Esses amados irmãos que puderam vir hoje à noite neste lugar e aqueles que estão em casa nos acompanhando pelo canal do YouTube e aqueles que ainda vão nos acompanhar. Ao longo da semana, ao longo do mês, talvez ao longo do, do ano alguém vai acessar esta mensagem e este culto de hoje à noite. Eu quero pedir que o Senhor abençoe os teus filhos em nome de Jesus. Eu quero me inspirar, Senhor, através da família de Manoá, mas eu quero me inspirar através das famílias desta igreja, através do homem desta igreja, através da mulher desta igreja, através dos filhos desta igreja, e que eu mesmo, juntamente com a minha família, esposa e filhas, possamos inspirar outras famílias a servirem ao Senhor melhor. Quem sabe, Senhor, as minhas filhas serão usadas pelo Senhor de uma tal maneira que elas vão mudar a história de um bairro, a história de uma cidade, a história de um estado, a história de um país, a história do mundo. Nós precisamos, ó oh Deus, de bons exemplos. Nós precisamos de homens e mulheres verdadeiramente de Deus. Que mesmo que estejam passando pelas pandemias da vida, se mantenham firme mesmo que estejam passando pelos piores cenários familiar, financeiro se mantenham firmes mesmo que estejam vivendo o Senhor o cativeiro, como esse povo estava vivendo o cativeiro, por 40 anos mantenham-se firmes no Senhor não há outra razão pelo qual devemos viver, que não seja o Senhor vem aqui Nilda segura aqui na minha mão você que está ao lado aí do seu maridão, da sua esposa, dos seus filhos, segura na mão dela aí. Você que está em família, segura na mão. Eu quero orar por sua vida, eu quero orar por sua família, por sua casa. Eu quero poder abençoar você. Uma das coisas que Deus dá a nós, os pastores, é o privilégio de ministrar bênção na vida das pessoas você sabe que muitas pessoas ficam sem jeito com isso eu não tenho o menor problema porque eu sei que Deus usa as nossas vidas para abençoar vidas eu quero poder abençoar a sua vida se você não está com o seu ente querido talvez o seu marido ou seu filho alguém mas você gostaria de estar traga ele para o seu coração agora para a sua lembrança Lembre-se dele, lembre-se dela, se você está com seu papai, sua mamãe, encontre aqui, hoje aqui, não é? Seu marido, sua esposa, Jesus o Senhor é Deus da família, o Senhor é Deus da família, o Senhor foi aquele que olhou no universo, foi o Senhor que fez as estrelas, a Via Láctea, o Senhor que chamou a existência os planetas, os sols, o Senhor colocou tudo no seu devido lugar e organizou tudo de maneira linda, o Senhor deixou tudo bonitinho no universo, o Senhor fez um planeta pequenininho, em comparação a outros planetas, a as outros astros, o Senhor fez um planetinha, ao qual colocar o nome de terra, e o Senhor veio aqui, aquilo que era abismo e água, o Senhor fez separação entre água e terra. E o Senhor direcionou o sol e colocou o sol no lugar certo, na medida certa. E o Senhor colocou a lua também de maneira certa. Todo, tudo, absolutamente tudo para contribuir para esse pequeno planeta que nós conhecemos de terra o Senhor que é eterno o Senhor já sabia o que iria fazer tudo é belo no universo mas o Senhor queria algo mais bonito ainda e o Senhor fez alguém que tem a sua imagem e a sua semelhança o Senhor fez o homem, e o Senhor vendo que, aquele homem precisasse, precisava de uma adjuntora, de uma companheira, do próprio homem tu fiz, fizestes a mulher, ah Deus, e ao fazer a mulher, o Senhor os uniu, de maneira perfeita e gloriosa, Aleluia E o Senhor celebrou O casamento dos dois E o Senhor abençoou E disse O que Deus ajuntou O homem não separa Deixará o homem pai e mãe Unir-se-á a sua mulher E serão os dois uma só carne E o Senhor Abençoou esse casal E o Senhor através dele Abençoou as famílias Família essa, Senhor, que se tornou alvo de Satanás. Família essa que se tornou alvo do inimigo. Família essa que foi, ó oh Deus, atacada ferrenhamente e covardemente por Lúcifer, o diabo. E posteriormente ele envia os seus emissários em todos os lugares, em todas as famílias. tentando destruir as famílias. Mas, Pai querido, o Senhor trouxe a resposta. A resposta é a igreja. E o Senhor veio a este mundo, Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Seu primeiro e grande milagre foi feito justamente num casamento, valorizando a família do início e quando o Senhor volta agora, para retomar a direção desse, dessa família, ó oh Jesus, como nós temos sido atacados, atacado pela televisão, pela internet, pessoas sendo usadas, instrumentalizadas pelo diabo, para destruir, desfazer a família, mas Deus nós estamos aqui como igreja de Jesus, porque o Senhor estabeleceu a sua igreja, e nós somos a sua igreja para dizer, Pai querido venha com as suas bênçãos sobre as famílias, vem sobre as suas bênçãos sobre a vida deste homem, vem com as suas bênçãos sobre a vida dessa mulher, vem com as suas bênçãos sobre a vida desses filhos, vem com as suas bênçãos sobre a vida dessas famílias, por favor, Senhor, para que o diabo não toque nessa família, para que o diabo não esmoreça essa família, para que o diabo não destrua essa família, nós clamamos ao Senhor agora, Senhor, cubra essa família com as suas bênçãos extraordinárias, cubra essa família com a sua proteção, Cubra essa família, Senhor, com o Seu cuidado, com o Teu Espírito. Coloca juízo na cabeça deste homem, na cabeça desta mulher, para que ele tenha a responsabilidade de pai, de esposo, desta mulher, para que ela saiba, Senhor, o seu papel de esposa, de mãe. Pai querido, não deixe que o diabo toque na família. Nós estamos, ó oh Deus, ao longo deste mês, clamando pela família, abençoando a família pedindo ao Teu Espírito Santo que entre nos lares, entre nas casas, entre nas famílias Senhor e faça uma revolução, que seja um mês de união, que seja um mês de bênçãos, que seja um mês da Tua glória sobre as casas, sobre os Teus filhos, abençoe os lares Senhor, que este homem, que esta mulher, viva para a glória do Senhor, e viva Senhor, em família, homem e mulher que este marido Senhor segure na mão da sua esposa e a abençoe marido ore por sua esposa agora em nome de Jesus se você está com a sua esposa aí, ore por ela Senhor Jesus abençoe a minha mulher abençoe a minha esposa aquela Senhor que o Senhor separou para ser a minha companheira para ser a minha adjuntora para estar ao meu lado em todos os momentos, momentos de alegria, momento de tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em qualquer momento o Senhor, o Senhor colocou esta mulher do meu lado e eu quero ser um canal de bênção sobre a sua vida, abençoe a minha esposa Senhor, abençoe a Nilda, que ela seja cheia do teu Espírito Santo que ela seja completa pelo Senhor, cheia da presença do Senhor, e como ela tem sido Deus até aqui, que ela continue sendo bênção, bênção no reino, bênção no casamento, bênção Senhor para a igreja, bênção para a família, cuide dela em nome de Jesus. Mas juntos Senhor, nós queremos orar pelos nossos filhos, casal, ore pelos seus filhos, juntos agora. Senhor Jesus abençoe os nossos filhos eu estou orando junto com a minha esposa aqui abençoe as nossas filhas Senhor, que elas sejam cheias da presença do Senhor nós queremos, oh Deus pedir humildemente ao Senhor que as nossas filhas sejam um canal de bênção Senhor para a sociedade que elas sejam Senhor alguém que venha a inspirar abençoe os nossos filhos, proteja-os oh Deus de traumas dos ardis, das setas malignas, proteja as nossas filhas Senhor, para que elas sejam bênçãos nas mãos do Senhor, flecha nas mãos do guerreiro Senhor, e que elas vão pelo mundo Senhor, pregando o Evangelho, que as suas vidas preguem o Evangelho de Cristo, Senhor Jesus resplandeça o seu rosto sobre as famílias, e traga paz sobre as famílias, renove Senhor as forças das famílias, lhes dê sabedoria para seguir neste mundo, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto, ter misericórdia e trazer paz, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor ágape de Deus, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, reine e continue a reinar em cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus, e vamos construir, em nome de Jesus...